0: Sebastian. Ja, Michael? Wenn du einen Multiplayer entwickeln müsstest, der die Ewigkeit überdauert und den Leute noch in tausend Jahren spielen wollen, was wäre das für ein Multiplayer?
1: Äh. <lacht> Meine Fragen werden immer fieser. Der die Ewigkeit <lacht> überdauert. Das wäre ein Multiplayer, der erstens halbjährlich sein Genre komplett verändert und wie wir bei Fortnite gelernt haben, jeden Monat irgendeine neue crazy Lizenz mit reinbringt, die äh, man überhaupt nicht erwarten würde und die überhaupt nicht ins Spiel passt. Das ist das ist scheinbar wichtig.
0: <lacht> okay, das würdest du entwickeln. Ja gut, ich bin mal gespannt auf die Entwicklungszeit. Dafür wirst du wahrscheinlich auch so ein paar ich mein, hundert Jahre brauchen. Wenn,
1: wenn deine Vorgabe so unrealistisch ist wie die Ewigkeit überdauern, dann ist auch mein entwickeltes mein Entwicklungsprozess unrealistisch, sonst ist es unfair.
0: <lacht> Wenn ich mit der Ewigkeit zum Duell komme, kommst du auch mit der Ewigkeit zum Duell. Genau. Ja, äh, finde ich, ist ein faires Yu-Gi-Oh!-Turnier, faires ja, definitiv. Ja, warum frage ich das? Äh, ja, logischerweise, weil wir heute über Assassin's Creed Brotherhood sprechen aus dem Jahre 2010, aber wir sprechen nicht über den Singleplayer, sondern über den multiplayer und bevor er mir wieder ins Wort fällt, falle ich mir selbst ins Wort und frage aber, weil es eigentlich in diesem Podcast nie wirklich um Spiele geht, sondern eigentlich nur um Kuchen, welchen für dieses Legende passenden Kuchen hast du heute mitgebracht, Sebastian? Ich habe
1: heute einen Teller mit verschiedenen kleinen Pralinen und Fruchtstückchen, die bunt verteilt sind in einem Pulk und ich werde während des Podcasts nur ein Stückchen davon essen, aber ich werde nicht verraten, welches.
0: <lacht> <lacht> äh, auch das finde ich immer sehr sehr spannend äh, ja und äh, ich habe mit meinen Improvisationskünsten äh, mir eine Brezel äh, geholt die habe ich immer so zurechtgeschnitten dass es eine Assassinenhaube ergibt, denn wir wissen ja äh, nichts ist wahr, alles ist erlaubt
1: ah ja, na dann
0: ja ähm, ja, Assassin's Creed Brotherhood und ich freue mich dass du mit mir darüber bereit bist zu sprechen ähm der Multiplayer stammt, oder das Spiel stammt aus von 2010 und es war eines der ersten ps 3 spiele die mein Bruder und ich hatten und ähm, er hatte damals mal viel Call of Duty gespielt und das war mal wirklich mal was ganz anderes, so ein ganz ungewohnter Multiplayer und ist für mich bis heute auch so einzigartig und meine emotionale Geschichte damit ist, Ubisoft schaltet diesen Multiplayer jetzt Oktober ab. Sie wollten ihn September abschalten, aber sie haben tatsächlich am letzten Augusttag gesagt, nee, 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 wir schalten ihn im Oktober ab, damit Michael noch einen Monat lang die sich länger davon verabschieden kann. Ich hab euch auch lieb, Ubisoft. Ähm, ja, ich kann sehr viel zu diesem Spiel sagen. Es ist meine Revanche an Good für Steam äh, äh, Dwarf Fortress. <lacht> aber bevor ich euch jetzt zulabere, ähm, ja, Sebastian, wie hat dir Assassin's Creed Brotherhood bisher gefallen?
1: Ich fand meine kurzen Ausflüge in den Multiplayer von Assassin's Creed Brotherhood echt interessant. Ich wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass Assassin's Creed einen Multiplayer hat. Als du mir dann gesagt hast, dass sogar irgendwie ganz viele Spiele nach Brotherhood auch noch einen ähnlichen Multiplayer hatten, war ich total mindblown. Hab ich ich habe viele davon gespielt. Ich glaube, ich habe den Multiplayer-Tab im Menü einfach komplett ausgeblendet. <lacht> Und... Es ist auf jeden Fall ein ziemlich einzigartiger Multiplayer, den man so nirgends anders findet. Mein erster Kontakt damit war besonders interessant, weil ich hatte einen Controller, der nicht funktioniert. Ich konnte ganz viele Funktionen im Spiel nicht nutzen, angefangen von der Kamera, die ich nicht drehen konnte, bis hin zu Sonderaktionen, bis ich herausgefunden habe, dass leider Assassin's Creed meinen Xbox Series Controller als Xbox 360 Controller erkennt, was grundsätzlich okay ist, aber aus irgendeinem Grund funktionieren die Schultertasten, die unteren, gar nicht. Naja, äh, äh, letztendlich habe ich es dann eben mit Maus und Tastatur gespielt, das hat dann funktioniert, auch wenn es nicht mein mein präferiertes Eingabegerät ist. Und dann konnte ich ein paar Runden wirklich spielen und ich habe das Spiel, glaube ich, einigermaßen verstanden und verstehe, glaube ich, auch, wo der Reiz so ein bisschen liegt. Weil, wie gesagt, das ist auf jeden Fall einzigartig. Äh,
0: genau so ist es halt dann auch schade, wenn das Ding halt abgeschaltet wird, weil es eigentlich keine wirkliche Alternative gibt. Ähm, wie kann man sich diesen Multiplayer vorstellen? Ist es ist so ein bisschen wie Fangen oder ich sage dazu manchmal Katz und Katzjagd. Es gibt auch verschiedene Modi, aber lasst uns, äh, lass uns über den Modus sprechen, der an sich so der typische ist. Es gibt auch andere, dazu können wir auch später kurz was sagen. Aber der typische Modus bei Assassin's Creed Brotherhood, die Königsdisziplin, ist wanted oder auch gesucht. Und das könnt ihr euch so vorstellen, ihr startet auf einer Map, ihr müsst euch einen Charakter aussuchen, von eurem Charakter werden Kopien erstellt, alle anderen ähm, MitspielerInnen können sich auch einen Charakter aussuchen und die, deren Charakter, diese ganze Map wird mit NPCs gefüllt. Und jetzt geht es darum, ich bekomme einen Auftrag und muss rausfinden, wo mein Opfer ist und ich muss mich gleichzeitig vor meinem Täter, meiner Täterin verstecken. Und das ist eine, äh, eine ewig sich wandelnde Dynamik aus Verstecken, aus Weglaufen, aus Töten, wieder weglaufen, gejagt werden von drei Leuten und äh, es ist einfach zehn Minuten purer Stress und ich finde es spannend, wenn ihr mal so ein Spiel habt, was ihr so bis zur Gänze liebt, wie viel das eigentlich über euch selber aussagt. Und das fand ich auch interessant, dass dieser Multiplayer über mich aussagt, dass ich ein Stressjunkie bin und dass ich mich gerne verstecke und dass ich heute immer noch gerne fangen spiele mit Leuten. Ähm, ja, das ist so äh, Taneros 1 zu 1 in einem Spiel. Ähm... Was man, es ist, äh, ach Gott, zwölf Jahre, sehr, sehr kompliziert. Ähm, ich habe es im Studium gespielt, ich habe es in der Pandemie gestreamt und da äh, der, auch der Punkt zu, und du unterbrichst mich bitte sofort. Ich habe es lustigerweise die meisten Jahre auf der PS3 gespielt und musste dann, äh, weil es dann irgendwann keine Lobbys mehr gab, musste ich auf den PC wechseln und habe genau das gleiche Problem wie du entdeckt. Es lässt sich einfach das PS3-Mapping lässt sich nicht eins zu eins auf die PC-Steuerung umwandeln, weil das irgendwie total komisch ist. Und in diesem Spiel werden auch Tasten angezeigt, Taste 1, 2, 3, irgendwas und ja, es ist total. alles so ein bisschen total durch. Ähm, ich möchte nur dazu sagen: das Tutorial ist ein Witz. Siehst mhm. du das auch so?
1: Ich habe das Tutorial <lacht> nachträglich noch gemacht. Nein, ähm, wie geil. Okay. Ich wollte ja quasi, mein, meine ersten Erfahrungen in dem Spiel war ja ein gemeinsamer Stream von uns. Ich wollte das Spiel eigentlich im Vorfeld schon kurz antesten, damit ich wenigstens grundsätzlich weiß, wie es funktioniert, aber hat keine Zeit mehr und bin dann komplett blind eingestiegen. Und die Stunde, wo wir gestreamt haben, auch noch mit einem Controller, der nicht vollständig funktioniert, war einfach nur absolut chaotisch. Und total bescheuert eigentlich. Und ich habe dann nachträglich das Tutorial gemacht und das ist ungefähr genauso bescheuert. Also das hätte ich mir sparen können. Das Tutorial erklärt einem wirklich so die die grundsätzlichsten Grundfunktionen von diesem Multiplayer. Also wirklich im Grunde nur hier unten hast du eine Anzeige, die ist kreisrund, die funktioniert wie ein Kompass, die zeigt in Richtung der deiner gesuchten Figur. Und wenn der ganz aufgefüllt ist, dieser Kreis mit Licht, dann bist du ganz in der Nähe. Das ist das Tutorial. Das ist darüber hinaus noch ungefähr 35 Mechaniken und Anzeigen und was weiß ich was gibt, die man eigentlich schon auch kennen sollte. Das verschweigt einem dieses, dieses 30-Sekunden-Tutorial absolut. Das ist komplett nutzlos. Ich weiß wirklich ist, nicht, was sie sich da gedacht haben. Nicht viel. Es ist,
0: das ist nicht, nicht besonders viel. Was ich jetzt zur Lore ganz interessant finde, das hat eigentlich überhaupt nichts mit der Assassin's Creed-Reihe genau zu tun. Aber das Witzige ist, wir spielen in Assassin's Creed Brotherhood, im Multiplayer, spielen wir quasi die Simulation, aber nicht aus der Sicht der Assassinen, sondern aus der Sicht der Templer. Denn die wollen sich ja auf den Kampf gegen die Assassinen vorbereiten und wir sind quasi so in einem Trainingssimulation. Simulation. gibt so, gibt's auch so eine Sequenz, wo uns äh, Vivek, glaube ich, heißt der dieser Forscher aus Assassin's Creed 1 und 2. Ich weiß nicht, ob er noch später mal kurz Ich glaube, 3 kommt da auch kurz vor. Äh, genau, und der gibt uns äh, mo motivierende Templer-Worte, dass wir uns ja gefälligst anzustrengen haben, um Mitarbeiter, Mitarbeiterin des Monats zu werden. Und in diesem Tutorial lernen wir, wie gesagt, nur kurz die Steuerung. Wir dürfen einem kleinen NPC nachjagen und den killen wir. Und das, 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 du, du hast quasi damit 1% gelernt über dieses Spiel. Das meiste lernst du tatsächlich über die Zeit und das lernst du vor allem dadurch, dass du fertig gemacht wirst. Du wirst irgendjemand wird einen Trick an dir anwenden und du wirst dann ihn so lange erleiden müssen, bis du kapiert hast, wie er funktioniert. Ein Beispiel zum Beispiel für diesen Kompass, das ich bis heute sehr interessant fand und ich hatte letztens sogar die Ehre, mal mit äh, Assassin's Creed YouTuber Fragna zu spielen. Ich hatte nämlich eigentlich so ein Abschiedsevent für dieses Spiel geplant und mein ganzer Plan ist jetzt zunichte gemacht worden, weil alles um einen Monat verschoben worden ist. Danke nochmal Ubisoft. Ähm, bei diesem Kompass zum Beispiel äh, ist es so, er leuchtet halt auf, wenn du dein Opfer siehst. Aber was machst du zum Beispiel, wenn dein Opfer mit anderen seinesgleichen in einer Menschenmenge steht und du keine Ahnung hast, wer äh, dein Opfer ist? Und da gibt es zum Beispiel den Trick, dass du dich hinter eine Säule stellst und die Kamera so lange drehst, bis es aufleuchtet. Und dadurch kannst du ja ermitteln, welche Person in der Menge steht. Das ist zum Beispiel so ein Trick, auf den musste ich sehr oft reinfallen, bis ich ihn selber anwenden konnte. Äh, es gibt Bug-Using. Das ist ziemlich eklig, dass Leute sich an Stellen hängen können, an denen du sie nicht töten kannst. Das ist sehr nervig. Ähm, was ich zum Beispiel auch, ich glaube, das habe ich erst in meinen letzten zwei Jahren gelernt: ist Es ist möglich, auf einem Seil zu sein und eine Rauchbombe zu werfen. Rauchbomben explodieren an sich eigentlich immer neben dir, aber wenn du quasi auf einem Seil bist, über der Luft, dann fliegt diese Rauchbombe viel tiefer und du kannst sogar Personen unter dir betäuben. Das muss man dazu sagen. Wir merken, das ist eigentlich ein total kompliziertes Spiel. Ähm, du hast nur eine Taste zum Angreifen und und dein Opfer kann dich theoretisch betäuben. Äh, der Angreifer geht aber eigentlich immer vor, dafür hast du ja verschiedene defensive Gegenstände, du hast verschiedene aggressive Gegenstände. Und das, die Krux an diesem Spiel ist, du darfst dir ein Fähigkeitenpaket zusammenstellen. Ähm, ich würde persönlich sagen, es gibt eine Meta, aber man kann halt sehr viel ausprobieren. Es gibt aber auch sehr viele nutzlose Fähigkeiten. Grid, was hattest du in
1: deinem Fähigkeitenpaket drin? Also das mit den Fähigkeiten habe ich bis heute nicht ganz verstanden, das musst du mir eh noch mal erklären. Gerne. Weil alle haben ständig diese super überpowerten Rauchbomben benutzt. Das funktioniert dann im Grunde so, dass man versucht, sich seinem Ziel zu nähern und dann wirft dieses Ziel eine Rauchbombe auf den Boden, dann kann man sich kurz nicht mehr bewegen und das Ziel kann einem K.O. schlagen und somit ist die Jagd gescheitert und man kriegt ein neues Ziel zugewiesen. Genau. Und. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, ewig lang nach diesen Fähigkeiten gesucht, bis ich dann tatsächlich verstanden habe, dass man auf Level 1 noch gar keine von diesen Fähigkeiten hat. Oder ich habe es wirklich nicht gefunden. Ich habe meine erste Fähigkeit dann erst auf Level 2 bekommen. Und das war dann, dass ich mich verkleiden kann, was irgendwie ein bisschen nutzlos ist. Also zumindest verglichen mit der Rauchbombe. Also ich kann quasi die Form eines anderen NPCs mhm. annehmen, der ich eigentlich gar nicht bin. Also das muss man vielleicht dazu sagen, die Multiplayer-Maps sind quasi voller NPCs, die überall rumsitzen und handeln und in Gruppen gehen und so, wie man das kennt aus den Assassin's Creed-Spielen. Aber die haben alle Multiplayer-Skins. Die sehen alle so aus wie die Spielfiguren, logischerweise, genau. damit mhm. Sinn macht. Und ich konnte dann eben die Gestalt von einer anderen Figur annehmen. Wenn ich zum Beispiel den Henker nehme, konnte ich mich dann als die, weiß ich nicht, Kortisane oder der Barbier. Mhm. Was, genau, irgendjemand anders halt äh, darstellen, dass meine, dass meine Verfolger so ein bisschen verwirrt sind vielleicht. Aber das im Vergleich zu der Rauchbombe ist eine läppische Fähigkeit. <lacht> Und äh, ist das zufällig, welche Fähigkeiten man kriegt? Oder kriegt man nach einem gewissen Level gewisse Fähigkeiten? <lacht> Kann man das irgendwie selber beeinflussen? Kann man die auch noch selber dann irgendwie hochleveln? Oder passiert das einfach, je länger man spielt?
0: Deswegen werdet ihr euch schon Fragezeichen haben, warum das eigentlich mein Lieblingsspiel ist, wenn wir jetzt schon sagen, das Tutorial ist komplett nutzlos und äh, das mit dem Mapping ist auch schwierig. Das mit den Fähigkeiten ist so ein weiterer Negativpunkt. Es ist tatsächlich so ein bisschen wie bei Call of Duty, wo man sich ja verschiedene Waffen freischalten muss. Also Leute, die das länger spielen, sind im Vorteil gegenüber Leuten, die das nicht so lange spielen, mit einer Fußnote. Da gibt es natürlich, da kann man auch was äh, machen. Ähm, de facto ist es so, äh, du bekommst. Mit jedem Level bekommst du neue Fähigkeiten, genau. Und äh, auf Level 50 hast du alle Fähigkeiten freigeschaltet. Darüber hinaus kannst du aber dadurch, dass du verschiedene Fähigkeiten öfter nutzt und bestimmte Herausforderungen absolvierst, kannst du sogar noch verbesserte Arten von Fähigkeiten bekommen. Also schnelle Rauchbombe, langanhaltende Rauchbombe, weite Rauchbombe. Das ist, äh, ne, und wenn man sich das so anguckt, kann es schon echt komplex werden. Ähm, was ich sagen muss, ich musste ja auf dem PC neu anfangen und so als Smurf-Account, also als Person, die eigentlich unterschätzt wird, ist das schon spannend, weil ähm, wenn ich auf einen Gegner zugehe oder eine Gegnerin, ich weiß nie, welches Fähigkeitenpaket diese Person nutzt und ich muss mindestens wahrscheinlich einmal reinfallen oder richtig liegen. Äh, womit ist die Person jetzt ausgestattet? Bei der Rauchbombe ist es so eine Sache, das ist eine gefühlte Sache, das lernt man auch durch die Erfahrung, wann muss ich eigentlich Rauchbomben, um nicht getötet zu werden, weil äh, steht er direkt vor mir, ist es zu spät, ist er noch zwei Meter entfernt, ist es zu früh. Ähm, das ist so ein Timing,
1: genau. Und genau komplizierter wird es, wenn beide Leute gleichzeitig Rauchbomben werfen. <lacht> Das hat sich für mich wirklich eben auch total random angefühlt, wann ich es schaffe, jemanden zu töten und wann er mich auf, auf irgendeine Art und Weise abwehren kann. Manchmal waren ja da gar keine Rauchbomben involviert, sondern ich habe das Gefühl, manchmal konnten die mich einfach so K.O. schlagen. Ist das möglich? Ich habe keine Ahnung. Aber es, es war für mich immer so ein einfach ein Glücksspiel. Ich näher mich jetzt ja meiner Zielperson und drücke die Assassinentaste und entweder... Ähm, kommt dann die Animation, wo ich den töte oder es kommt die Animation, wo ich abgewehrt wäre. Das war immer für mich so ein 50-50-Glücksspiel. Das habe ich nie so ganz verstanden. Aber das wird wohl mhm. dran liegen, dass die Gejagten in dem Fall einfach im richtigen Moment das Richtige gedrückt haben, was auch immer das anhand deren Fähigkeiten Paket ist. Ne?
0: Ich sag mal so, äh, Betäuben ist dann möglich beispielsweise, wenn der Täter äh, mit dem Rücken zu jemandem steht. Wenn ihr beide auf eure Tasten hämmert, also du drückst auf Töten, er drückt auf Abwehren. Äh, Im Zweifelsfall wirst immer du als Angreifer äh, gewinnen. Ähm, Betäuben ist, ist äh, ohne Raubbaum ziemlich schwierig, finde ich. Es gibt zum Beispiel auch den Trick, ähm, du kannst, und das sind alles so Sachen, die man lernt, ähm, sagen wir mal, ich würde verfolgt werden. Die Person läuft mir hinterher und ich lasse ich lasse mich einfach plötzlich hinter einer Säule stehen und diese Person läuft an mir vorbei und dreht, dreht mir den Rücken zu. Und genau in dem Moment kann ich sie betäuben. Das sind zum Beispiel solche Tricks. Ähm, ja, nee, wie gesagt, äh, es ist halt ohne Fähigkeiten, es ist echt schwierig. Man kriegt echt lange Zeit wirklich aufs äh, Fressbrett, äh, wenn man noch nicht Level 50 ist. Ähm, ich finde aber auch, bei diesem Spiel ist es nicht wichtig, dass man erstplatzierter wird, weil äh, es darum geht, wie qualitativ hochwertig die Kills sind, weil wenn man ziemlich viele unheimlich macht, es gibt so ein Punktesystem, je heimlicher ein Kill ist, desto mehr Punkte bekommt man. Wenn man auf sein Ziel zuläuft, wird automatisch eine Fluchtanzeige ausgelöst. Also der, 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 der Verfolgte, die Verfolgte ist komplett gewarnt und kann jetzt quasi für innerhalb von 20 Sekunden abhauen, dann ist dieser Auftrag sowieso gescheitert und die Person bekommt auch nicht mehr viele Punkte, falls sie diesen Auftrag noch absolviert. Es ist wichtig, in diesem Spiel zu lernen, heimlich, aber trotzdem schnell zu spielen. Und in der Menschenmenge zu töten. Und Gift zu nutzen. Und ja, das ist so ein bisschen äh,
1: so der äh, Mathematiker unter den Assassinen. <lacht> ja, genau. Das ist auch was, das habe ich erst sehr spät verstanden, dass man sehr unterschiedliche Punkte kriegt, je nachdem, was man macht. Gibt, aber gibt auch, das war nämlich auch so eine Frage, die ich, mich, die ich mir gestellt habe, gibt es einen Zustand, oder war ich einfach nur doof, indem ich mein Ziel aus irgendeinem Grund tatsächlich nicht umbringen kann, weil ich habe die vielleicht dann in diesem Verfolgungsjagdmodus oder sowas, da war dann immer so ein komisches Schloss über deren Kopf angezeigt, aber ich glaube nicht, dass das ich manuell nutzen kann, um anzulocken und irgendwie ähm, war ich dann wirklich ganz nah an den dran, aber mein Assassiner hat die ganze Zeit nur diese Klinge so, diese Animation, wenn es niemanden zum Töten gibt, gemacht, dass er einfach nur die Klinge ausfährt, aber niemanden anspringt. Und ich habe ganz viele Regeln einfach wirklich, merke merk ich auch so jetzt beim drüber nachdenken, nicht verstanden. Ich, ich habe das auch, glaube ich, ich weiß es nicht, zwei, drei Stunden, zwei Stunden eher gespielt nur, aber ich habe wirklich ganz viele so Kleinigkeiten auch wirklich überhaupt nicht gepeilt.
0: Es ist finde ich total interessant, man kann es quasi wie so eine Party vergleichen, auf der so ein bestimmter, nee, ich würde nicht sagen Dresscode, sondern so ein gewisser Knigge-Benimmcode ist und äh, du merkst halt einfach von der Spielweise, äh, wie lange jemand das schon spielt. Ähm, ich würde auch immer sagen, ich gucke mir auch immer Lobbys an, wie spielt gerade so der, der Mainstream? Es gibt Leute, die laufen die gesamte Zeit nur durch die Lobby, äh, aber natürlich nicht, wenn äh, sie ihr Opfer sehen, weil da müssen sie sich heimlich verhalten, aber quasi sind die ganze Zeit unterwegs, klettern rum, springen rum. es gibt Leute es gibt Lobbys, da verstecken sich die Leute nur. Es gibt Leute, ähm, es gibt Lobbys, da, da vergiften die Leute sich gegenseitig. Und es gibt natürlich total schöne Lobbys, wo du da halt der Beste, äh, die Beste drin bist und alle anderen sind halt quasi solche Rambo's, die überhaupt sich nicht für die Qualität von Kills interessieren. Und da ist es tatsächlich natürlich egal, wie viele Kills sie machen, weil du ja sowieso immer mehr hast. Ähm, das, was du gerade mit dem Schloss angesprochen hast, ist auch eine sehr schöne Mechanik. Äh, ich kann mir quasi so ein ähm ich kann eine Person quasi markieren, sodass ich sie trotzdem sehe, selbst wenn sie um eine Ecke abgebogen ist. Das gilt aber nur für eine bestimmte Zeit. Wenn sie noch länger außer meiner Sicht ist, verschwindet dieses Schloss quasi. Ähm, hat den Nachteil, dass wenn du eine Person beispielsweise verschlossst quasi, dann kannst du auch nur noch mit dieser Person interagieren. Alle an, du, kannst nicht mehr mit, du kannst quasi nicht mehr mehr deinen äh, Verfolger betäuben. Das ist so die Krux an dieser Mechanik.
1: Mhm. Ja, äh, mich hat das einfach sehr stark verwirrt alles, muss ich sagen, <lacht> aber gut.
0: Ich musste mich für Draw Fortress noch rechnen. Ich fand Draw Fortress einen sehr, sehr interessanten Einstieg, aber auch hier merke ich, ich kann ja mit meinen zwölf Jahren Erfahrungen sprechen, die quasi nutzlos sind, sobald dieses Spiel abgeschaltet worden ist, oder ich gebe noch einen Studiengang darüber und Leute können fragen, also, wenn ich denn spielen könnte, was nicht möglich ist, <lacht> aber müsste ich dann das machen?
1: Ja. <lacht> aber ist denn jetzt der Multiplayer von zum Beispiel dem dritten Teil oder irgendeinem Nachfolger so anders? Oder was unterscheidet die denn eigentlich, dass du jetzt ausgerechnet beim Assassin's Creed Brotherhood äh, Multiplayer gelandet und auch hängen geblieben bist? Ähm, man muss sagen, es ist der allererste, den sie
0: gemacht haben. Ähm, es gibt auch oft diese Meinung, wozu haben sie das überhaupt, weil es ein Singleplayer-Spiel ist? Das hatte man ja Call of Duty auch vorgeworfen. Wozu gibt es da überhaupt noch eine Kampagne, wenn sowieso nur noch die Leute den Multiplayer spielen? Ähm, Assassin's Creed hatte tatsächlich dann noch ähm Brotherhood war der erste. Meiner Meinung nach hatten sie ja die Formel von Anfang an perfekt gehabt und dann mussten sie sie halt abwandeln. Ähm, Revelations... Und das sind immer so Kleinigkeiten, das sind auch immer neue Fähigkeiten, aber es ist zum Beispiel so die Kleinigkeit, du kannst in Revelations, also während du in ACB je, nur noch deinen Täter betäuben kannst, ne? du kannst nur deinen Täter betäuben, diese Taste erscheint nur bei deinem Täter, mhm. alle anderen sind NPCs, kann man in Revelations jede Person betäuben und dann kriegst du äh, quasi auch Strafpunkte oder die Person, die dich jagt, kriegt Punkte dafür, dass du die falsche Person betäubst. Aha. Das ist so eine ganz kleine Sache, die macht das Spiel komplett anders mhm. ähm, und es wurde auch von Teil zu Teil, Assassin's Creed 3 bis hin zu Black Flag, das war der allerletzte Multiplayer und ich habe das auch mit einem äh, Zuschauer gespielt, ähm, der hatte zum Beispiel so man merkte dem an, Black Flag muss man unglaublich aggressiv spielen. Und du hast bei Black Flag sogar die Möglichkeit, dass wenn ich mein Opfer töte, dass mein Opfer mich verwunden kann und quasi auch noch Punkte bekommt, beziehungsweise mir Punkte abziehen kann. Das ist viel zu aggressiv und man merkt, dieser Multiplayer war letztendlich dann irgendwie nicht mehr das Gleiche. Und das sagen auch viele ExpertInnen, der wurde nicht mehr besser. Äh, bist du Assassin's Creed Unity, ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, da hatten sie ja diese coop missionen eingefügt und das war dann der letzte Schlechte und auch der letzte Multiplayer, den
1: sie hatten. Ah ja, okay. Ja, ne so Mechaniken, wie das man plötzlich alle betäuben kann, das oft öffnet bestimmt auch Tor und Tür für Trolle, die dann einfach nur durch die Lobbys laufen und alle wegboxen, egal ob die dann minus tausend Punkte haben. Und sowas kann halt dann ein Spiel schon ganz schön kaputt machen auch einfach.
0: Nee, deswegen, man wirft ihnen immer diese Formelhaftigkeit vor. Äh, sie hatten sie tatsächlich beim ersten Mal gefunden und äh, äh, das ist nämlich einer der Punkte, warum es schwierig ist, Fan von diesem Spiel zu sein, gerade von ACB. Ähm, es werden übrigens alle Server abgeschaltet, bis auf der von AC4, aber den können sie meinetwegen behalten. Die Sache ist, die bekommen mal Lobbys zustande. Das ist bis heute das Matchmaking. Du wirst zufällig zugeteilt und man kann auch erst ab einer Anzahl von sechs Leuten spielen. Und dadurch hat sich dieses Spiel, das glaube ich ich so genannt habe, Just Waiting, also angelehnt an Just Chatting, dass man in Streams quasi mit Leuten eigentlich ACB spielen möchte, aber quasi nur vor diesem Bildschirm sitzt und wartet, bis die Lobby voll ist. Und ich bin Teil einer der letzten Discord-Gruppen zu diesem Thema und da wird auch schon sich immer. Abgesprochen. Wann seid ihr da? Denn wenn wir keine sechs Leute zusammenbekommen, werden wir dieses Spiel nicht spielen können. Deswegen ist es echt heutzutage Lotterie
1: geworden, das überhaupt spielen zu können und um da in Übung zu bleiben. Und das fand ich im Vorfeld, als du mich da zum ersten Mal eingeladen hast, echt unglaublich faszinierend, dass da dieser Multiplayer ist, von diesem ja schon wahrscheinlich Millionen-Seller Assassin's Creed Brotherhood, ähm, wo sich mittlerweile wirklich so ein international verteiltes kleines Kernteam irgendwie noch äh, in diesem Multiplayer aufhält und den am Leben hält und sich dann wirklich auch extern abspricht. Und ich hatte so das Gefühl, es gibt weltweit noch 30 Leute, die das spielen oder sowas. Und das war so ein totales Gefühl von Exklusivität. ne Und da bin ich jetzt nochmal dabei gewesen. bei Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass... Ausgerechnet jetzt mein, mein Podcast-Kollege noch Teil dieser super exklusiven kleinen Community ist und mich dann nochmal mit reinbringt, die letzten Stunden, die es ja dann doch nicht waren vom Assassin's Creed Multiplayer, das war schon, das war schon ziemlich crazy.
0: Das dachte ich mir nämlich, dass wir das Opening aufnehmen müssen. Ja, natürlich einerseits, man kann es so rumdrehen, dieses Spiel ist irgendwie total strange und immer weniger Leute spielen es. Gleichzeitig, wenn etwas selten und wenig wird, wird es dadurch gleichzeitig auch viel wertvoller. Und äh, das sehe ich tatsächlich, so rum habe ich es für mich mittlerweile auch gedreht und das ist auch, denke ich mal, die richtige Wahrnehmung dessen. Ja, ich habe dich quasi zu einem Club äh, erlesener SpielerInnen gedreht. Ähm, gebracht und was ich daran bemerkenswert fand war, ich habe 2021, also ich habe 2020 angefangen zu streamen im November, weil ich mir dachte, ähm, äh, man, man ist halt irgendwie quasi für sich und man möchte auch wieder Gaming zusammen erleben. Und dann dachte ich mal, ja, du hast doch so eine Zeit lang gespielt, ähm stream das doch einfach mal. Und dann hat tatsächlich so in einer meiner ersten Runde sind plötzlich tatsächlich Leute, äh, so die letzten großen Meister auf mich aufmerksam geworden. Das sind logischerweise auch die Leute, die das streamen. Das sind logischerweise die Leute, die das auch schauen. Und da habe ich quasi auch meinen Meister Delpit kennengelernt. Und äh, ich meine, wie, wie unglaublich ist das, dass man nach zehn Jahren noch so auf einen Mentor trifft, der einem nochmal neue Sachen beibringt. Ähm, und, äh, man lernt, man man hat auch noch andere SpielerInnen, die quasi das, die, die ganzen Jahre noch spielen. Also, meine Partnerin zum Beispiel spielt das manchmal noch auf der PS3 und die ist letztens auf einen Spieler getroffen namens Chromatic Force. Und den kenne ich seit Release-Zeiten. Ich habe schon hunderte Runden gegen ihn gespielt, manchmal gewonnen. Und ich, dieser Spielstil, den hat er bis heute, sie. Und, ähm, ja, das ist so eine kleine Familie und, ähm, so einen Meister Delpit dann auch mal zu besiegen, das ist schon äh, ein geiles Gefühl. Ich kann dich gleich mal auf die höhere Ebene noch bringen, auf der ich selber
1: kaum war, aber äh, das mache ich dann erst gleich. Na gut, ja, ich finde das sehr faszinierend, ne? diese kleine, jeder kennt sich irgendwie so, man, man winkt sich zu, bevor man sich umbringt, so, ach du auch ja, hier, tot, das ist äh, schon sehr schön. Und weil du gerade gesagt hast, deinen Meister, Meister Delpit dann mal zu besiegen, war ein schönes Gefühl. Das war auch in unserer gemeinsamen Spielsession eigentlich immer mein einziges Ziel, dass ich dich ab und zu umbringe. <lacht> punktemäßig, punktemäßig kam ich eh nicht an dich ran, ist eh klar. Aber dass ich als Level-3-Noob wenigstens ab und zu den Level-50-Super-Elite-Assassinen hinterrücks umbringen kann, das war cool. <lacht> ich, es, war,
0: es war für mich einfach auch schön, weil du warst halt quasi in der ersten, im ersten Stream warst du quasi, wir waren alle quasi in unserer LAN-Party und du warst der Typ unterm Tisch, der noch irgendwelche Kabel genau. miteinander verbunden hat, du hast mir richtig <lacht> leid getan, aber den Scheiß hatte ich auch gehabt. Ähm, ich muss sagen, ich hab, also das, das Problem ist bei diesem Mapping ist, ihr habt ja die, ihr habt die Fähigkeiten, ihr habt immer zwei Fähigkeiten in einem äh, Set drin, die werden normalerweise durch die Rückentasten aktiviert und das ist natürlich mega nervig, dass es auf dem PC nicht funktioniert, man muss sie sich auf L3 und R3 legen und ich bin das jahrelang, un ich bin es ja nicht gewohnt gewesen und oh, Ubisoft, aber ähm, was ich sagen möchte, dann hatten wir diesen einen, dieses eine Spiel zusammen und wir hatten das Glück gehabt, wir konnten so, also ich konnte an dem Tag vier Stunden hintereinander spielen, das ist quasi heute eine Seltenheit, das ist ein Lottogewinn und du kommst auf mich zu und ich betäube dich und ich sage im Streamer noch, du machst mich stolz und ich möchte diesen Clip hier gleich auch noch einbetten, ähm, und dann hast du mich nachher auch noch gekillt und ich war echt so ein bisschen stolz und das war kein 100-Punkte-Kill, das war sogar ein 400er-Punkte-Kill und ich dachte mir so, <lacht> er lernt so schnell, sie werden so groß. So schnell, so schnell. erwachsen. Es war auch mit Fragnad war das ziemlich cool, aber es ist so faszinierend, wenn das Leute nicht können, also wenn das nicht kennen, wie wenig die sehen, weil ich finde das so die meiste, also das, ich habe letztens auch jemanden interviewt zu dem Punkt, der quasi so auch er würde sich nicht selbst als der beste ACB-Spieler bezeichnen, aber Delpet hat mir gesagt, dass er zu den Besten gehört. Das ist ein Spieler namens Blatt, der aus der ist aus Schweden. Also, und du denkst dir so, ja, why not? Ne? Und er meinte zu mir, als ich ihn fragte, Meister, was ist das Wichtigste, was man in ACB können muss? Und er sagte, sehen. <lacht> Kamera
1: bewegen und sehen Das klingt schon nach so einer, nach so einer äh, alter, weiser, meister Ich, ich,
0: ich komme mir auch echt so cool vor ne? und er meint damit und das, merkt, das weiß ich, was er meint, du musst sehen, wie Leute sich verhalten. Und du merkst, wenn sich jemand wie ein NPC verhält und merkst sich, wenn jemand ein Spieler, Spielerin verhält. Und der, der Trick ist, verhalte dich wie ein NPC. Und die Leute werden dich nicht kriegen. Und das ist zum Beispiel auch der Punkt bei dieser Verkleidenfähigkeit, die du eben angesprochen hast. Wenn du dich in einen Barbier verwandelst, aber die Person quasi nach dir, dem Schmied, sucht und du dich wie ein NPC in der Menschenmenge verhältst,
1: die wird dich nicht finden. Das ist so, ja ja, ah, ja, das okay. ist schon. Das habe ich mir auch, das war ja auch, glaube ich, eine meiner ersten Fragen, die ich dir gestellt habe in unserem ersten Stream. Das habe ich mir auch gedacht, wenn man wirklich lernt, wie die KI funktioniert und wie die NPCs funktionieren und das imitieren kann. Das ist wahrscheinlich die mächtigste Waffe, das habe ich mir schon gedacht, ja, weil, oder beziehungsweise auch andersrum, wenn man versteht, wie die funktionieren, dann erkennt man auch sofort, wenn sich irgendjemand auch nur in den Ticken irgendwie von diesem typischen npc verhalten abweicht, <lacht> und man weiß sofort, okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein Mensch, ob es jetzt mein Ziel ist oder nicht, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in dem Multiplayer das A und O ist, auf jeden Fall.
0: Und da, da muss ich sagen, bin ich, bis heute nicht, bin ich bis heute tatsächlich fasziniert von mir selber, weil wenn ich in der Menschenmenge bin und plötzlich die Rauchbombe werfe, weil auch nur irgendeine Person einen falschen Schritt gemacht hat, das, das geht bei mir so schnell im Kopf und dann weiß ich, das ist ein Verfolger, eine Verfolgerin, aber das, das, das passiert. Ich, 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 ich merke nicht, wie das plötzlich bei mir nochmal im Gehirn beantragt worden ist, sondern es wurde einfach gemacht, nur weil diese Person einen falschen Schritt gemacht hat. Weißt du, nur so ein ganz kleines wegen, weil die verhalten sich ja. komplett anders.
1: Das ist total spannend. Ja, ich kann Müsst das total, kann ich total nachvollziehen. Ja. Ich kennt das jetzt nicht in, in die, der Richtung, in dem Maße, dass man Menschen raus erkennt aus der MPC-Menge, aber ich glaube, jeder, der sich ein bisschen länger mit einem Spiel beschäftigt hat, kennt, dass er irgendwann genau weiß, wie reagiert jetzt gleich der Gegner, wie reagiert die, die KI der MPC, wenn ich das und das mache. Und dass man die dann auch so ein bisschen ne, kiten, ist ja zum Beispiel auch so ein Begriff, lenken kann. Ja. Kiting nennt man zum Beispiel äh, die, die Mechanik in vielen Spielen, die Strategien in vielen Spielen, wo die KI relativ stumpfer beim weil ihm zurennt, dass man einfach einmal quer durch die Map läuft und dann zieht man alle so hinter sich her wie so ein Drachen, deswegen Kiting. Und dann kann man die wegschießen und dann läuft man wieder woanders hin und zieht alle hinterher. Und äh, da gibt es ja ganz viele verschiedene Strategien, gerade wenn man sich Speedruns anguckt wie die teilweise die KI manipulieren, damit die genau macht, was die wollen, das ist super faszinierend. Und ich glaube, wenn man sich länger mit einem Spiel beschäftigt, wie gesagt, kennen das wahrscheinlich die meisten, dass man irgendwann genau lernt, wie funktioniert die KI und was wird sie jetzt gleich machen, wenn ich das und das mache. Und das dann eben nochmal mit dieser zusätzlichen, es gibt aber auch menschliche Spieler unter diesen mpcs ebene das ist schon ziemlich cool und spannend, das stimmt, das finde find ich faszinierend.
0: Und ich finde, das ist auch das Einzige, wo sie wirklich diese Assassinen-Fantasie, wo du die ausleben kannst in diesem Spiel. Weil ich finde, im Singleplayer bist du quasi einfach nur, das muss man bis heute sagen, Assassin's Creed Spiele sind keine Stealth-Spiele. Du bist zwar ein Stealther aber das Spiel bestraft dich ja nicht dafür, dass du wie ein Rambo durchläufst. Und ich würde mich jetzt mal nicht aus dem Fenster, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ich würde sagen 90% oder 70% spielen diese Spiele auch nicht stealthig, weil es ja auch keinen Grund dazu gibt. Ich muss sagen, Brotherhood logisch interessanterweise auch wieder hier gutes Beispiel. Es gibt dir zum Beispiel selbst im Singleplayer gibt es hier so kleine Mini-Herausforderungen, dass du richtig Selfie spielst und kriegst dafür Belohnungen. Da kriege ich wenigstens einen Grund, das zu machen. Und ich finde, das hat Ubisoft auch nie wieder so hinbekommen, äh, weshalb ich diesen Multiplayer auch so äh, liebe und liebe. Ich hatte dir Deathloop gezeigt, was auch diesen Multiplayer ausprobiert habe. Es funktioniert tatsächlich nicht so gut. Hood Outlaws Legends funktioniert nicht so gut. Murder Ship, auch ein ähnliches Beispiel. Das ist eine totale Nische und irgendwie möchte sich niemand daran trauen. Und man äh, wirft Ubisoft immer vor, sie hätten nichts eigenes. Das war das, was sie so eigen macht. Es ist halt absolut nicht Mainstream und deswegen verschenken sie tatsächlich da auch äh, Potenzial. Falls sie es nicht mit Assassin's Creed Universe wieder zurückholen, was ich nicht glaube.
1: Ja, ich kann das total verstehen. Wenn man so mal die, die perfekte Formel für sich gefunden hat, ne, wird es ganz schwierig, da einen Nachfolger zu finden oder was das ähnlich gut ist. Mir geht es zum Beispiel wirklich genauso mit, Rezi ja, genau, mit Resident Evil 4. Ähm, da gibt es ja einige Resident Evil-Teile wie der 5. und der achte, Die sich sehr stark an den vierten anlehnen. Und es gibt auch Spiele wie Dead Space, die sehr stark vom... Resident Evil 4 inspiriert sind. Und die sind alle gut und schön, aber aufgrund von Kleinigkeiten, von anderen Designentscheidungen, von anderen Mechaniken, von leichten Abweichungen, ist es eben dann doch nicht Resident Evil 4. Es kommt nicht ran an, an diese Größe. Und deswegen bleibt man dann eben bei diesem ja, er hat das Spiel halt immer auf so einem Podest und hofft, also mir geht es zumindest so, ich hoffe immer, irgendwann kommt vielleicht dann doch nochmal eins, das genauso gut wird oder vielleicht sogar besser, aber bis jetzt ist es noch nicht passiert. Und wahrscheinlich hast du auch immer so ein bisschen die Hoffnung bei jeder Assassin's Creed Ankündigung, vielleicht kommt dir doch nochmal dieser eine naja. Multiplayer, oder nicht nur Assassin's naja. Creed, Ne, jedes äh, Schleichspiel, vielleicht kommt dir irgendwann doch nochmal dieser eine Multiplayer, der Brotherhood ablösen kann.
0: Ich, Das ist eine ganz komplizierte Beziehung, die ich mit Ubisoft habe. Es ist quasi so, als ob wir beide geschieden wären, aber wir hätten ein gemeinsames Kind, nämlich ACB. Und ähm, deswegen begegne ich Ubisoft ja immer wieder. Aber ich will Ubisoft eigentlich nicht begegnen. Und gleichzeitig ja, Ubisoft hat halt ACB hervorgebracht mit mir zusammen quasi. Also, verstehst du, was ich meine? Diese ja, ja. Leidenschaft, die wir da... Genau, deswegen, das ist so, ähm, ich, ich verbinde so viele verschiedene Rollen mit diesem Spiel. Ne? Ich bin leidenschaftlicher Fan. Ich bin ähm, ich bin tatsächlich auch Profi, kann man sagen. Weil, wie oft kann man das eigentlich sagen? Äh, weil, ähm, ich ich persönlich, ich gerne, ich wäre gerne besser in COD Warzone, dann könnte man das auch zum Beispiel streamen, dann würden wir auch gerne Leute zusehen. Aber ich bin einfach nicht gut darin. Und da ist auch die Sache, in wie vielen Spielen wollen wir eigentlich noch Profi werden können, weil das erfordert halt auch Zeit und Leidenschaft dafür und ähm, Call of Duty hat mich irgendwann frustriert und ich habe einfach weitergemacht, aber ACB war, es hat mich frustriert, aber ich wollte noch mehr lernen und dann hat es mich frustriert und ich wollte noch mehr lernen. Es hat mich permanent frustriert, aber da war immer dieser Punkt, dieser Schubs nach vorne, dass ich das lernen wollte und äh, das war dann für mich ich bin quasi, zwölf Jahre lang hätte ich eine E-Sport-Karriere aufmachen können, äh, habe aber, hab aber nie die Technik zum Streamen besessen oder äh, die Motivation. Ich wollte das einfach für mich alleine spielen. Und äh, meine Karriere endet in einem Monat. Aber ähm, ja, ich war E-Sportler in einem Spiel, ähm, wobei man dazu sagen muss, die wahre E-Sport-Liga in diesem Spiel und die veranstalten sogar noch selber Turniere mit Geldpreisen und die haben tatsächlich auch mal ähm, für eine äh, krebskranke Person tatsächlich auch Geld gesammelt. Ähm, die spielen Kopfjagd. Die spielen nicht gesucht, die spielen nicht wanted, die spielen Kopfjagd. Ich glaube, Kopfjagd hast du auch mal gespielt, oder? Nur versehentlich. In der ich bin da versehentlich in der Lobby <lacht> und bin
1: dann wieder gegangen. Ich wollte eigentlich mit bei dir einsteigen, <lacht> aber das hat irgendwie nicht geklappt. Ich bin dann einfach auf Spiel. Suchen gegangen, Random-Spiel suchen, weil ich dachte, dann werde ich schon zu dir kommen, so viel viele Lobbys es nicht und bin dann in der Falschen gelandet.
0: Ja, Matchmaking ist ein bisschen, selbst das ist schon schwierig. Ähm, Kopfjagd ist noch mal sehr interessant. Äh, da seid ihr quasi nicht äh, auf euch allein gestellt, sondern ihr seid in einem Team. Äh, alle sehen gleich aus, also jemand wählt zum Beispiel Barbiere, dann seid ihr halt zu Fürth alle Barbiere. Und es gibt noch ein gegnerisches Team auch zu Fürth, also 4 gegen vier im Idealfall. Und es geht darum, in der ersten Runde dürft ihr sie töten, sie können sich nur verteidigen und dann wird gewechselt. Und das ist quasi so die E-Sport-Liga und da wird es interessant, dass das ist nicht mehr mehr ACB, äh, das ist nicht mal mehr Assassin's Creed, das ist quasi, wenn ich das richtig verstanden habe und ich habe es nie auf dieses Niveau geschafft, das ist so ein bisschen wie League of Legends, weil alle vier ja Fähigkeiten haben und es dann darum geht, wer timet, wie richtig die Fähigkeit, dass man diese vierer, ähm, dieses vierer Team zerschlägt, zerschlägt, weil eigentlich könnten die vier ja einfach so eine krasse Belagerung bilden, äh, so, eine, so eine Bastion, eine Festung, eine Helmsklamm. Und dann muss es halt, du musst es halt schaffen bei dieser Belagerung irgendwo da durchzukommen, damit du alle vier eliminieren kannst und natürlich auch den umgekehrten Fall. Finde ich total spannend. Ich weiß nicht, ob du League of Legends gespielt hast und kennst, um diesen Vergleich äh, mitverfolgen
1: zu können. Aber das fand ich interessant. Ich habe es kurz gespielt. Aber das ist ja im Grunde auch wie in äh, Warcraft 3 oder im Grunde ganz vielen. Alles, was oder so Dota. Ein, genau, ja, ja. alles, was so ein bisschen in Richtung MOBA geht, wo man halt seinen Helden hat und so weiter. Dann äh, sieht man auch immer für alle, die es nicht kennen, wie sich quasi diese, diese beiden ProfispielerInnen so aneinander vortasten. Und immer wieder geht einer so einen Schritt ja. vor und gleich wieder zurück. Ne? Alle, ja. die beschnuppern sich so, bis dann einer die erste Fähigkeit spawnt. Und dann geht's los so ungefähr. Dann beginnt dieses, dieses Schachspiel, dieses Beat-Schachspiel, wo man immer die passende ja. Fähigkeit zum anderen wählt, damit man dann am Schluss triumphierend rauskommt. Und davor ist das immer so ein ganz langes, man zieht man sich schon, man steht sich gegenüber, so kleine Bewegungen, aber keiner tut was. Genau. Genau, das
0: war sehr, sehr, das war sehr, sehr gut. Ähm, das Lustige ist, wenn man sich das anguckt, man würde nicht glauben, dass es das gleiche Spiel ist und man kann es quasi fast wie so eine Tanzschule vergleichen. In Wanted gesucht, wo ich Tanzlehrer bin, da tanzt man von mir Tango oder was anderes und wenn du plötzlich einen Kopfjack drin steckst, ist es ein ganz anderer Tanz. Die spielen ganz anders, die achten auch nicht auf Heimlichkeit, weil es ja von vornherein klar ist, wer uns verfolgt. Ähm, da geht es halt einfach nur darum, ähm, ja. Äh, zu verteidigen und anzugreifen. Was spannend ist, dass man hier als Verteidiger weitaus mehr Punkte machen kann als Angreifer, weil du ja, ähm, du kannst nur einmal töten, aber du kannst so oft wie es geht betäuben. Und das kann sich echt äh, leppen, wenn du zum Beispiel diese Vierergruppe angreifst sie dich betäubt und du am Boden liegst und wieder aufstehst und sich dann wieder betäuben. Und das kann ewig so weitergehen. Und aus diesem äh, Kreislauf musst du ausbrechen. <lacht> es, es spielt sich total anders. Es gibt noch diverse andere Modi, Thronjagd und äh, Allianz und äh, Eskorte. Äh. Und das Faszinierende ist, das sind echt wie so stillgelegte Schächte, weil wenn ihr dafür keine Lobby mehr kriegt, dann könnt ihr das vergessen. Dann sind diese Modi tot. Und äh, das Faszinierende ist bei dieser Kopfjagd, ähm, bei diesem, äh, diesen äh, E-Sportler-ExpertInnen, die ich kennengelernt habe, die spielen zum Beispiel nicht mal mehr öffentlich. Die haben wirklich ähm, private Lobbys, in die die Leute einladen. Da war ich einmal drin, ich habe nichts verstanden, aber das war quasi so äh, äh, Gentleman-Ladies-Club mhm. über dem Gentleman-Ladies-Club,
1: genau. Also der, der exklusive Club ja, über der exklusive innerhalb Club des schon eh ja, ja. super exklusiven Clubs. Ja, ja. <lacht> Ja, ja. Äh, ist das dann, oder be beziehungsweise, jetzt habe ich meine Frage vergessen. Schade. Na, dann erzähle ich zur Überbrückung schnell noch die Anekdote, weil du gesagt hast, dass man so viele Punkte machen kann, wenn man immer wieder betäubt wird. Ich hatte auch zwei, dreimal während meines Spiels die Situation, dass ich von meinem Opfer betäubt wurde und K.O. geschlagen und dann liegt man am Boden und die Figur braucht ein bisschen, bis sie sich aufrappelt und dann hat sich schon immer so in die Warteschlange hinter mich mein Mörder gestellt, der dann schon immer so gewartet hat, bis ich wieder aufstehe und das waren, finde ich, immer so lustige Situationen, weil dann rappelt sich mein Charakter so langsam auf und daneben steht schon der andere und wartet, bis ich endlich wieder in die Animation gehe, in der ich getötet werden kann und dann sitzt man halt da, gefühlt 30 Sekunden und denkt sich so, ja, na super, <lacht> ich bin quasi Quasi schon tot. Das ist von der Dynamik her mega witzig, weil ähm,
0: vor allem äh, normalerweise man soll sich ja eigentlich wie ein NPC verhalten, aber wenn halt die meisten auf den Dächern sind, müssen alle logischerweise auf die Dächer, weil die sich ja alle irgendwie gegenseitig verfolgen. Und ähm, die für mich beste Taktik in diesem Spiel und die auch am schwierigsten ist, ist die Sonnensystemtaktik. Ihr seid quasi Erster oder Erste und dann entsteht es so, dass das Spiel logischerweise euch die meisten VerfolgerInnen, das hätte man noch dazu sagen müssen, je höher ihr steigt, desto mehr VerfolgerInnen habt ihr. Und das Interessante ist aber, wenn ihr es schafft, immer wieder diese VerfolgerInnen zu betäuben, müsst ihr halt den, den, den quasi den weiteren Denkanstoß nehmen oder den weiteren Gedanken mitnehmen. Die wiederum werden ja auch von wem verfolgt. Und die wiederum sind meistens die Leute, die ihr jagen müsst. Das heißt quasi... Alles tummelt sich so ein bisschen um euch herum und eure Verfolger bringen euch eure Opfer mit. Und das ist, wenn man da lange genug überlebt, kann man eigentlich farmen und farmen und farmen und die Leute kommen einfach nicht mehr hinterher. Und das ist sehr, sehr angenehm, das funktioniert nicht in jeder Lobby.
1: <lacht> jetzt ist mir meine Frage auch wieder eingefallen. Ja, ja, weil ja, dadurch, dass jetzt dieser Club der Assassin's Creed Brotherhood-SpielerInnen so super exklusiv ist, sehe ich da ja. jetzt nicht die Hoffnung, wie es ja oft ist, wenn so Spiele abgeschaltet werden oder einfach schon uralt sind und kaum noch spielbar, dass irgendein Indie-Team sagt, so, wir machen jetzt genau das als unser Indie-Spiel und damit bedienen wir den Markt, weil es gibt in dem Fall halt keinen Markt, wo es sich lohnen würde. Aber glaubst du, dass vielleicht irgendwie das Spiel gehackt werden könnte und dass irgendwelche privaten Server das Ganze wieder erwecken könnten? Weil es gibt ja anscheinend doch wenigstens so einen sehr harten E-Sport-Kern, der sich vielleicht da irgendwie bemüht, der vielleicht Kontakte hat. Vielleicht gibt es irgendwann irgendwo einen obskuren Server, über den man dann doch noch mal dieses Spiel weiterspielen kann. Das wäre vielleicht so die, die kleine Hoffnung noch. Meinst du, meinst du das? Das
0: habe hab ich mir für jetzt aufgespart. Genau zwei Sachen dazu. Äh, erstens, das, was ich faszinierend fand, es gab tatsächlich mal von Ubisoft ein veranstaltetes E-Sport-Turnier. Ich weiß nicht mehr genau, in welchen äh, Kategorien, aber das hat in Frankreich stattgefunden. Und dazu wurden auch nur... Ähm, französische SpielerInnen eingeladen. Davon kann man sich heute noch Aufnahmen ansehen, was ich spannend finde. Und auch da würden die Expert:innen zu mir sagen, die wussten damals noch nicht, wie man dieses Spiel spielen soll. Das meinte er letztens, man hat, glaube ich, erst nach der Hälfte der Zeit kapiert, wie man dieses Spiel spielen muss. Denn sonst ein Stealth-Multiplayer hat ein gewisses Verhalten, das man können muss. Am Anfang sind alle Leute drauf rumgerumboot. Ich erinnere mich nicht mehr an das erste Jahr, aber das erste war, war da hat noch keiner dieses Spiel kapiert. Zu deiner Frage ich bin ja tatsächlich, wer die meisten Infos mitnehmen will, muss halt auf diesen Discord-Server gehen, wo halt die letzten Assassinen sind. Und da hatte eine Streamerin oder eine YouTuberin, hatte tatsächlich einen Entwickler von Ubisoft gefragt, wie es das denn ist, weil es gibt ja noch Leute, die das leidenschaftlich machen. Es, und er meinte, es ist nicht ausgeschlossen, dass es Community-Server gibt. Also, dass man quasi die Technik abgibt, damit wiederum diese Sachen auf privater Ebene weiterlaufen mhm. können. Sogar sieben das
1: offiziell dann quasi.
0: Ja, aber das ist halt eine Frage von Zeit. Keine Ahnung. Ähm, ich gehe persönlich nicht davon aus Ich hatte, Das ist faszinierend. Ich weiß nicht, warum das irgendwie mittlerweile mein Spezialgebiet ist. Aber ich beschäftige mich sehr viel mit so ausgestorbenen Multiplayern. Ein Beispiel ähm, Ich hatte tatsächlich auch mit dem ähm, Far Cry von Crytek. Die haben den Multiplayer nie wirklich vollendet. Sie haben, das ist ja eine Open Source äh, Geschichte letztendlich geworden. Und äh, da haben sich Fans wirklich rangesetzt und diesen Multiplayer vervollständigt und auch Sachen eingebaut, die gar nicht drin waren. Und die habe ich zum Beispiel auf ihrem Server besucht. Ich kann euch das gerne äh, verlinken. Und ähm, bei denen ist es so, das hängt halt alles von denen ab, ne? Wenn die morgen aufhören, ist es für immer vorbei, weil da unglaubliches Wissen in deren Köpfen steckt und dann müsste quasi jemand nachgeschult werden. Aber auch das gleiche ist es auch mit diesem Discord Server. Sollte da auch die Person abspringen, dann ist es für, dann, dann wird es schwierig sein, das noch mal so zu wiederholen und neue aufzubauen.
1: Weil du gerade Far Cry sagst, Far Cry 1 habe ich damals tatsächlich oft auf so kleinen LAN Partys unter Freunden im Multiplayer gespielt und das war auch auch so ein bisschen stealthig, da gibt es ja sehr viel Dschungel und Grün und man kann mhm. sehr viel schleichen. Und ich habe das damals mal mit einem Freund gemeinsam gespielt, da war ich bei ihm zu Besuch und habe meinen Rechner mitgenommen. Und ich hatte irgendwie einen total neuen, super modernen Rechner, alles auf Maximum gestellt, wunderschön. Und bin durchs Dickicht geschlichen und habe gesniped und die ganze Zeit hat er mich einfach weggeschossen. Und ich dachte mir, what? fuck, wie, wie gut ist der plötzlich geworden in dem Spiel über Nacht, dass der mich so killt. Ich hatte keine Chance und irgendwann liege ich wieder im Gebüsch und er kommt wieder von der Seite an und schießt mich einfach weg und ich sage, hey, das gibt's ja nicht. Wie konntest du mich sehen? Ich war quasi unsichtbar. Und dann habe ich zu ihm auf dem Bildschirm geguckt und er hat mhm. mit seiner alten Kiste die Details auf Minimum gestellt und bei ihm gab's einfach kein Dickicht. Es gab keine Büsche, kein Gras, da war einfach nur <lacht> hässliche, hässlich texturierter Boden, auf dem ich mitten im Feld rum geschlichen bin. Und ja, genau, das war witzig. <lacht> Nur so nebenbei. Das, so, nee, nee,
0: das finde ich ganz gut, eine gute Überleitung, äh, weil es, dieses Spiel ist nicht perfekt. ACB hat extrem viele Bugs und äh, das hatte ich auch letztens erfahren, die, die, die Lobbys, äh, die Partien sind nicht alle eins zu eins parallel geschaltet. Es gibt tatsächlich, also es kann passieren, dass in deiner Welt andere NPCs rumlaufen als in meiner. Natürlich die gleichen SpielerInnen, aber die NPCs können sich unterscheiden ah. und die Zeit ja, ja, das ist richtig, Mist. Die Zeitabläufe. Deswegen ist es bei der Rauchbombe zum Beispiel so, ihr müsst immer noch eine Sekunde dazu rechnen, weil es sein kann, dass er schon wieder schneller ist als ihr. Deswegen, das muss man auch noch mit einberechnen. Es gibt Bugs. Man kann Leute auch quasi, äh, Wenn jemand zum Beispiel einen Flugkill macht, ich aber durch ein Tor, also durch einen Tunnel gelaufen bin, aber das Spiel sagt, nee, 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 der Kill zählt, dann kann der wirklich durchs Gebäude durchspringen und mich im Tunnel töten. Ähm und weitere ja genau es gibt einen Host und wenn er rausspringen kann es sein dass die Lobby komplett abstürzt etc dieses Spiel ist nicht perfekt ähm, ich liebe es trotzdem und was du gerade meintest es gibt tatsächlich da bin ich musste ich auch lange äh, dr 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 klar drauf kommen wenn du dich in eine Menschenmenge stellst äh, und meinst haha ich bin so sneaky keiner wird wissen wo ich bin das Problem ist wenn er dich von weitem sieht werden die NPCs später erst nach ähm, berechnet werden das heißt, er kann quasi diese Gruppe von Weitem schon sehen, aber sieht halt, wer der echte ist. Und dann werden erst die NPCs dazugestellt vom Spiel.
1: Hm. Und das damit weiß er halt, wer du bist. doof, ja. ja. Aber das heißt dann im Grunde, wenn ich jetzt als Schmied spiele und ich stelle mich in einer NPC-Gruppe voller Schmiede und denke mir, hahaha, hier wird mich niemand finden, kann es sein, dass für meinen Jäger, meine Jägerin, da statt fünf Schmiede fünf Nonnen stehen und ich bin der einzige Schmied? Mhm. Das glaube ich nicht. Ach so, das habe ich, ich gerade so verstanden. Mh, mh. Okay. Nee, also das,
0: das, 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 das ist nicht so gravierend, also dass wirklich alle NPCs ausgetauscht werden, aber es kann vorkommen, dass es halt Unterschiede gibt. Aha, na das gut. schon. Genau. Und bei dieser Menschenmenge ist es so, also wenn ihr quasi in einem Hinterhof steht, wo sowieso keine weiten Strecken zum Berechnen sind, dann funktioniert, dann können sie euch nicht rausfinden. Es gibt natürlich auch eine schöne Fähigkeit, du kannst eine gesamte Gruppe so wie du aussehen lassen. Und dann könnt ihr quasi so als Pulk durch, dann könnt ihr quasi so als kleine Armee durch die Stadt ziehen und ähm, dann müssen sich die Leute halt immer irgendeinen irgendein, irgendein rauspicken und im Zweifelsfall kriegen sie euch niemals. Ach, gibt so viele schöne Mechaniken und Situationen. Ich hätte eine E-Sport-Schule aufmachen müssen. Naja. <lacht> Ähm, ja, also wer, äh, wer das noch spielen möchte, er hat jetzt noch die Möglichkeit, ähm, ich würde euch PC empfehlen, PS3 geht auch, aber auch hier ist es immer unterschiedlich, an manchen Tagen gerade abends wird PC viel gespielt, dann wird wieder PS3 viel gespielt, ähm, Ubisoft hat jetzt kurz vor Schluss noch gesagt, sie werden es nur einen Monat, den, die Abschaltung verzögern. Ich persönlich sehe da dahinter jetzt keine Geste der Freundlichkeit, sondern wahrscheinlich einfach nur so eine Orgatechnische Geschichte, weil runterschalten braucht ein bisschen Zeit. Und äh, das Problem ist, ich hatte mich darauf eingestellt, es jetzt Ende August zu verabschieden, hatte sogar ein Abschiedsevent geplant und plötzlich kann man es noch einen Monat spielen. Problem ist halt nur es war halt dieser Druck zu wissen, man kann es nur noch jetzt spielen und damit sind ganz viele Spielerinnen wieder online gekommen. Wenn wir es jetzt wieder einen Monat spielen können, kann es sein, dass es drei Wochen lang wieder keinen interessiert und dann wieder mal eine Woche gespielt werden können. Und ich persönlich habe mich an sich schon vor Tagen von diesem Spiel verabschiedet. Wer es noch spielen will, kann es noch spielen und AC4 kann man noch spielen. Ich sage nur, ihr werdet dann nicht in das gleiche geile Feeling kommen, was Landskrid und ich noch erleben konnten.
1: Weißt du, ob der, der Multiplayer vom vierten Teil noch frequentiert wird, hochfrequentiert ist von, von SpielerInnen, oder ist der ähnlich exklusiv schon?
0: Das ist faszinierend, weil äh, das hängt, glaube ich, immer mit, der mit dem Zeitalter, also Zeitalter, das hängt mit der Release-Dings ab. Äh, ACB ist der älteste mit 2010. Da ist logischerweise die Spielerbasis schon geschrumpft. Revelations ist noch ein Ticken größer, so weiter geht es. Und 4 müsste sogar noch die größte SpielerInnenbasis haben. Das heißt aber jetzt nach ich weiß gar nicht, wann ist Black Flag rausgekommen. Gib mir einen Moment.
1: Äh Aber da hat man dann wahrscheinlich abends zumindest durchaus realistische Chancen, dass man tatsächlich noch aktive Lobbys findet. Nehm selbst da hast du manchmal Just Waiting, mhm. denn das
0: Spiel ist ja von 2013, äh, neun Jahre. Ähm, selbst da hatte ich manchmal Just Waiting. Ne? Mhm. Ähm äh, das war für mich der Grund, warum ich das halt auch eine Zeit lang nicht mehr gestreamt habe, weil ich nicht leute, dass die Leute halt in diesen Bartelobbys mit mir zusammen zugucken, dass da nichts passiert. Das ist das Frustrierende daran. Das ist aber auch das Schöne jetzt an der Abschiedswoche gewesen, dass man tatsächlich ziemlich viele Runden zusammenbekommen hat. Mhm. Ähm, ja. Ja. Gibt's von deiner <lacht> Seite
1: noch was, was du loswerden willst zu dem Spiel? Wenn wir jetzt vielleicht wahrscheinlich das letzte Mal kannst du drüber schwärmen und drüber reden. Gibt es noch ein Thema, mm. das dir noch am Herzen liegt, mm. bevor du damit abschließt?
0: Ich habe zwei Artikel darüber geschrieben, einmal bei Spieltipps, einmal bei meinem MMO. Jetzt werde ich wahrscheinlich noch einen dritten bei, äh, bei, bei GameStar darüber schreiben. Ähm, ja, wie ich schon sagte, ne? viele Rollen. Äh, und all das endet, auf, äh, all das endet jetzt äh, Ende September. Ähm, es war mir eine Freude, dich in diesen, äh, diesen exklusiven Club einzuladen. Meine Hoffnung ist, dass Ubisoft noch irgendwas Multiplayer-mäßiges macht, wobei er ja Infinite äh, ein Service-Game werden soll. Ähm, diese diese ähm, Entwicklung, dass sie dann daraus bei Unity Koop-Missionen gemacht haben, die, die waren gut, die waren gleichzeitig schlecht. Ich wüsste nicht, warum, wenn sie immer so Mainstream fixiert sind, warum sie mir genau das nochmal wiedergeben sollten.
1: Mirage heißt es übrigens, das habe ich gerade nochmal nachgeguckt, das ist nämlich jetzt zur, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern geleakt, dass das neue Assassin's Creed Mirage heißt und wenn der Podcast online geht, wurde das sogar schon offiziell vorgestellt, aber das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Aber genau, Mirage ist anscheinend der offizielle Name vom Nächsten. Ja.
0: Da, da weiß ich, wie gesagt, nicht, weil sie hatten ja mehrere Projekte angekündigt und M Mirage müsste wahrscheinlich dieses Spin-Off sein Ach so. mit dem Charakter aus Assassin's Creed Valhalla Infinite, soll noch dieses Projekt im Hintergrund sein, das halt so, wie gesagt, so ein Service-Game ist und das, das die dann immer weiter mit Inhalten bespielen wollen, genauso wie GTA Online oder, ähm, Fortnite. Ach, okay, ich dachte Mirage
1: wäre genau mhm. das,
0: aber gut. Nee, 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 das ist, ich, ähm, es ist halt so lustig, ne? Assassin's Creed wird 15 dieses Jahr und äh, ja, wenn es 15 wird, dann beziehungsweise genau es wird 15 Jahre alt, mir schalten sie die Server ab. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe euch ja auch lieb, ne? Ähm, 15. Jubiläum, hier,
1: Multiplayer Yay! habt ihr nicht mehr. Den nehmen wir euch jetzt.
0: Das Beste, was wir euch gegeben haben, nehmen wir euch weg. Nee, und das ist der Punkt, warum ich auch irgendwie froh bin, dass es halt abgeschaltet wird. Zum einen, weil ich auch irgendwie mich von diesem Ich, ich möchte mich auch irgendwie von diesem Entwickler trennen, weil er bisher keine Spiele mehr gemacht hat, die ich gern habe. Aber trotzdem muss ich halt immer noch diesen Multiplayer anwerfen, weil das halt meine Leidenschaft ist. Far Cry müssten sie retten. Assassin's Creed ist für mich, sie haben die Formel gefunden. Es ist Popcorn-Kino, aber es ist nie mehr wirklich so das, was sie mit Assassin's Creed 2 oder
1: Brotherhood geschafft haben. Äh, wie sieht deine Beziehung zu Ubisoft aus, Lance Good? Ich habe zu Ubisoft nicht wirklich eine großartige Beziehung. Ich spiele immer wieder mal gern äh, Assassin's Creed-Spiele und auch andere Spiele, die die veröffentlichen. Aber ich mache dann auch immer meine mehrere Jahre Pause zwischen den einzelnen Releases, weil mir wird es halt dann doch zu langweilig, weil es doch immer wieder der, das Gleiche ist. Und ich, wenn ich auch so in die Vergangenheit denke, ich glaube, es gibt jetzt kein Ubisoft-Spiel, wo ich mir denke, wow, das war der absolute Hammer. Das ist in meinem All-Time-Favorite-Ding. Ja gut, die Original-Prince-of-Persia-Reihe zum Beispiel. Also nicht das Original-Original, das noch so 2D war, sondern die... Sand-of-Time-Trilogie, Super und so weiter. Aber ja, ich habe keine enge Beziehung dazu. Aber ich glaube ich, Ja, so, sagst du ja. erst. Ich mache gleich wieder ein ganzes Thema auf. Ach so, dann will ich nur noch schnell <lacht> rückgreifen auf dein letztes Thema, von wegen, dass du äh, deine Beziehung zu Ubisoft beenden willst. Ich glaube, so ein bisschen kennt das wahrscheinlich mittlerweile fast jeder Fan von irgendeinem Entwicklungsstudio dass man mit den Spielen und mit den Marken teilweise sehr viel verbindet, sehr viel Emotionen, sehr viel Nostalgisches. Aber die großen Publisher, die großen Studios haben halt natürlich alle ihre dunklen Seiten. Und ich glaube, da haben viele Probleme damit, das zu vereinen. Oder zum Beispiel auch Harry-Potter-Fans haben auch eine schwere Zeit durchgemacht, was das oh, angeht. Oder da stecken oh. immer noch drin. Also das mhm. ist ganz schwierig oft, seinen emotionalen Bezug zu dem Werk und äh, das, was dahinter so brodelt, zu trennen oder das irgendwie vereinen zu können, ich glaube, das kennt jeder. Ich bin ja ein riesen Nintendo-Fan und Nintendo war in vielerlei Hinsicht schon immer schwierig, wenn es um Third-Party-Entwickler geht. Jetzt gab es ja in jüngster Zeit auch da Sexismusvorwürfe und so weiter. Und da ähm, ja, ist, das ist, ich kann das verstehen, das ist immer schwierig, das ist immer kompliziert, diese Beziehung. Ähm, mein Motto ist deswegen eigentlich schon lange, man kann Spiele lieben, man kann Marken lieben, man kann emotionalen Bezug dazu haben und sich aufs neue Spiel XY freuen, aber man sollte immer im Hinterkopf behalten, Firmen sind nie dein Freund, nie, kein Sony, kein Nintendo, kein Microsoft, kein Ubisoft, die wollen alle dein Geld, denen ist alles scheißegal, die sind nicht deine Freunde und du solltest keinen nostalgischen oder positiven Gefühle für die haben. Das ist so mein Motto.
0: <lacht> ich, ich, ich meine, ich, ich habe ja ich hab so eine positive Beziehung zu ihren Produkten. Ich habe ja, hab ja, hab ja kein Gesicht vor Augen. Ne? Ja, Deswegen, ja genau. Äh, genau. Aber was ist das? ich glaube, wozu man auf jeden Fall eine Beziehung entwickeln kann, ist die Philosophie eines Entwicklers, ne? oder einer Entwicklerin. Und wo man sich noch am ehesten mit identifiziert. ne, äh, Weil ähm, Du weißt, dass die Gutes produziert haben, du hoffst, dass die weiterhin gutes produziert haben. Und was ich bei Ubisoft halt spannend finde, die haben übrigens auch Hype the Time Quest äh, gepublished. Mhm. Also das Playmobil-Spiel, was? Ähm, ja, und äh, was, was, ich, was ich spannend finde, äh, Far Cry haben sie übernommen. Far Cry, der erste das erste Far Cry war großartig noch von Crytech. Das Far Cry 2, das war fast schon unangenehm. Arthouse-mäßig, das war ja richtig survivalig, das war ja richtig unangenehm. Und dann war Far Cry 3 halt wirklich Mainstream as fuck. Und da war es dann halt mit diesen charismatischen Bösewichten und sie hatten einmal so ein kleines, sie hatten einmal ein Verkaufsargument und dabei bleiben sie, bis es der Masse die nicht sich darüber beschwert. Weil man hört im Internet nur die Lauten. <lacht> bis es dann immer mal so ein bisschen ändern mussten. Aber Far Cry hat irgendwie auch nie eine Weiterentwicklung erlebt. Ich finde es grafisch immer noch sehr beeindruckend, auch gerade Teil 6. Bei Assassin's Creed war es dann Origins, womit sie dann mal was Neues ausprobieren mussten und ich finde, du kannst sagen, ähm, Assassin's Creed 2 war so die perfekte Formel gefunden, Syndicate haben es alle gehasst, Origins hat dann Assassin's Creed so auf dieses RPG-Elemente-Level gebracht, jetzt ist es auch wieder immer nur das Gleiche. Ähm, <kühm> Assassin's Creed war damals, das war einfach, als es noch, damals konnte ich noch mit dieser Philosophie was anfangen, aber dann ist es halt alles so in die Mainstreamisierung reingegangen nee, und ich äh, äh, bin auch froh, mich dann davon zu trennen und auch nicht nochmal enttäuscht zu werden, weil ich habe auch Valhalla gespielt und es ist ein cooles historisches Setting, aber ihr, sp ihr spürt einfach, wenn ihr genau hinhört und genau schmeckt, dann spürt ihr, dass exakt die gleiche Formel darunter steckt. Und das ist das Problem, ich bin jetzt niemand, der mit einer Formel beeindruckt werden kann, weil ich dann eher noch so Kreativität schätze, gute Nebenquests, ähm, Leidenschaft und einem nichts Maschinelles und das ist halt das, das möchte ich in meiner Suppe nicht mehr haben, <lacht> Ähm, ich möchte mit einer abschließenden Anekdote schließen, aber ich würde dir noch gerade, äh, Platz lassen.
1: Ähm, ja, ich wollte nur noch, weil du Valhalla genannt hast, sagen, das ist ein gutes Beispiel, wie ich so Assassin's Creed-Spiele konsumiere, weil vor Assassin's Creed Valhalla war das letzte Assassin's Creed, das ich wirklich gespielt habe, der dritte Teil. Und das ist hm. genau die Pause, die ich gebraucht habe, damit mir Valhalla wieder wirklich gefallen hat. Ich hatte echt Spaß mit dem Spiel. Aber halt wahrscheinlich auch wirklich nur, weil es für mich sich frisch angefühlt habe, mhm. hat, weil ich die Entwicklung, die ja doch stattgefunden hat seit dem dritten Teil, wenn halt auch, weißt du, jährlich in, in winzigen Dosen, halt dann auf einen, auf einen Schub bekommen habe. Und das ist dann, so, so spiel ich Ubisoft spiele ich Ubisoft-Spiele gerne. Man schließt mit einem schlechten und fängt dann Jahre später wieder mit einem guten. Nein, ich fand, ja, den, fand den dritten super, mir hat der voll gefallen. Aber muss ich auch ganz okay. ehrlich sagen, hauptsächlich wegen den Schiffsschlachten. Die waren der Hammer. Aber gut. Okay,
0: Nee, hey, äh, was ich interessant finde, da ich an der Stelle noch erwähnen möchte, Assassin's Creed Rogue war ein sehr interessantes Assassin's Creed. Es war ja auch das letzte für die PS3 und quasi so auch so ein, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es ist das einzige Spiel, in dem man keinen Assassin spielt, sondern einen Templer. Und das fand ich faszinierend, weil das hatte sehr viele interessante Mechaniken und es hatte tatsächlich, und das war ich total perplex, ähm, es hat Assassin's Creed Brotherhood-artige Features im Singleplayer. Ihr werdet stellenweise von Assassinen im Singleplayer-NPCs gejagt. Und das nicht mal schlecht. Also das fand ich bemerkenswert, dass das doch irgendwie überlebt hat, bis es dann nicht mehr äh, aufgetaucht ist. Ich glaube, das Einzige, was man damit vergleichen kann, ist die SöldnerInnenjagd. Aber auch das ist nichts mehr Assassinisches. Es ist für mich mittlerweile eine historische Reihe. Es sieht sehr beeindruckend aus. Ich mag den Discovery-Modus, das ist auch auf jeden Fall ähm, dieser Museumsmodus, den diese Spiele integriert haben. Das ist eine super Möglichkeit, um auch Leute heranzuführen und um zu zeigen, wie historischen Anführungszeichen akkurat oder wie, wie historische Aufmerksamkeit, Interesse diese Spiele wecken, weil das rechne ich ihnen bis heute hoch an. Ähm, es ist halt spielerisch, könnte es einfach interessanter sein, wie man eine Open-World füllt, weil das haben die bis heute nicht verstanden. Ähm, das stimmt. Ich komme komm zu meiner Anekdote. Das ist quasi jetzt so der Abspann. Ähm, ich war lustigerweise vor drei Wochen, ist ja auch egal, wie lange das her ist, ähm, war ich tatsächlich im Italien Urlaub und habe, mir war es ganz wichtig, äh, dass ich Venedig sehe, weil Venedig meine äh, Lieblingsmap in ACP ist und ähm, ich habe mich an diesem Ort nie aufgehalten logisch aber ich war noch nie in Venedig gewesen und es ist genauso wie, manchmal hat man dieses Gefühl ja, ich kenne einen Ort einen Ort aus, dem, aus den Medien äh, Hollywood, was auch immer du weißt aber nie, ob du in deinem Leben mal da sein wirst, ne? das ist genauso wie was weiß ich, der Mond oder so, keine Ahnung ähm, mein Ich aus der Zukunft mag mich korrigieren, wenn ich doch mal auf dem Mond sein sollte, dann ist das so um, nee, und dann war ich in Venedig und äh, das war schon irgendwie geil, in dieser Map zu sein, natürlich hunderte, Jahrhunderte später mit ein paar Anpassungen, aber ich habe zu diesem Ort eine Riesenbeziehung aufgebaut über dieses Spiel und dann habe ich ihn äh, endlich gesehen und das hatte schon was Magisches, dort zu sein. Doch, das war, das war cool, das war so Gaming in Real Life, doch.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Im Endeffekt dürftest du deine Lieblingsvideospiele oder eine deiner liebsten Videospielwelten in Real besuchen. <lacht> das ist schon den, sehr cool. Den,
0: den Markusplatz, das ist schon. Äh, ich kann auch gerne hier Aufnahmen einbetten. Ähm, der, das war cool. Das war, für einen Abschied war das ein cooles Gefühl. Der Kaffee hat 10 Euro gekostet, aber das der war. das war einer meiner besten Kaffees. Doch. <lacht>
1: Ja. Wie, wie auf der Gamescom in Köln. Da haben wir auch irgendwie für zwei Fanta 13 Euro bezahlt, aber oh, gut. Sie machen
0: so viel Geld mit unserer Leidenschaft. Ja.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, ey. Genau. Ah,
0: Jumishoff, fühle dich umarmt, ey. Äh, äh. Ähm, ja, äh, vielen, vielen Dank, dass ich das äh, mit dir teilen konnte äh, und ich hoffe, äh, du bist dir der Tragweite der Bedeutung bewusst gewesen, wo ich dich darin reingeholt habe. Ja,
1: ja, sehr gerne. Ich habe ja gesagt, ne, das war wirklich so das Gefühl, dass ich hier nochmal in einem exklusiven Club teilhaben darf an, an etwas Prähistorischen, <lacht> mm, das nicht sehr, viele sehr cool. Menschen zu Gesicht bekommen haben und vielleicht auch nie wieder werden bald. Ja. Das ist, es hat was archäologisches. cooler Ausflug ja, in, genau. eine, in eine Nische, die genau, die sehr speziell ist. Und darin
0: haben wir euch heute mitgenommen. Wie gesagt, ihr habt noch einen Monat Zeit. Ich habe mich schon verabschiedet. Schaut doch gerne auf meinem Kanal da vorbei. Es wird dazu nochmal dieses Abschiedsvideo geben. Ein bisschen später, ein bisschen anders jetzt mit äh, vielen Interviews, mit vielen Specials, auch meinem Venedig-Besuch. Und äh, ich werde auch wahrscheinlich die Aufnahmen von äh, meinem Match mit Lance mit reinschneiden, den besten Momenten <lacht> zwischen Lehrer und Schüler. Das war was Einmaliges. Ähm, aber lasst uns dieses Kapitel äh, schließen, wo äh, womit wir, nichts ist wahr, alles ist erlaubt, ähm, zu einem anderen
1: Spiel kommen. Genau. Bei uns ist es zurzeit, ihr merkt es, ziemlich turbulent. Wir haben im Vorfeld auch drüber geredet, aber wir haben uns dazu entschlossen Erstmal auf jeden Fall noch beizubehalten, dass wir immer die, das nächste Spiel ankündigen, über das wir reden, auch wenn es dann doch immer wieder mal was durcheinander wirft. Aber es wird wieder leichter, glaube ich. Wenn ich so unseren Plan angucke, wird es wieder ein bisschen geordneter. Aber nächstes Mal reden wir jetzt über Ratchet Clank 2. Das wurde ja schon länger angekündigt, dann hat es uns gleich drei Sachen reingeschoben. Aber jetzt kommt endlich wirklich und dann dürften wir auch wieder, ich, ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel in einigermaßen Normale, sinnvolle, geplante Gewässer zurückkehren, wo dann die angekündigten Spiele am Ende der Folge auch wirklich beim nächsten Mal besprochen werden.
0: <lacht> Hab Verständnis, nämlich an uns liegt es nicht, es liegt dann meistens an den äh, EntwicklerInnen, wenn die tatsächlich in diesem Sommerloch ja noch irgendwas raushauen. Verzeiht uns und ihr werdet es auch verstehen, dass wir dann eher über diese Release-Titel
1: äh, sprechen wollen. Genau, ne? die sind schuld mit genau, ihren Release-Dauern, mit ihren neuen richtig, Releases. Die sind schuld.
0: Beschwert euch bei denen und sagt, dass es Ubisoft einen neuen Multiplayer machen soll, wenn ihr schon mal dabei seid, ne? Genau. Auch wenn ihr ähm, euch
1: bei genau. Bethesda oder, oder Microsoft beschwert, sagt trotzdem, Ubisoft soll einen neuen Assassin's Creed Multiplayer genau, machen. Genau,
0: einfach denen sagen. Und Fallout New Vegas 2, falls ihr bei Bethesda genau. äh, auch. seid, ne? <lacht> äh, nee, genau, der Punkt ist nämlich, wir können über die Release-Titel wäre es geil, jetzt zu sprechen, weil es gerade noch frisch und heiß ist. Äh, die anderen Spiele laufen uns schon nicht weg. Genau. Wir und sind ihr zeitlos. ja auch nicht. Ne? Außer jetzt ja.
1: Assassin's Creed Brotherhood. Da wurde ne, es, wenn das jetzt wirklich ja. schon abgeschaltet worden wäre, wäre jetzt der letzte mögliche Termin gewesen tatsächlich. Da war es auch noch mal sehr dringend, dass wir das jetzt unterbringen. Wussten du, wir ja nicht, dass es verlängert wird noch mal.
0: Hat das nicht für mich getan, das hat er für euch gemacht, damit die Coffee Cake Games-Zuhörer*innen jetzt noch A.C.B. genießen können, damit ihr in diesen Club kommt. Ähm, wie gesagt, wir sind nicht mehr viele. Äh, falls ihr noch mit in diesen Club aufgenommen worden seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht spielen wir das noch mal zusammen und ich bringe euch auch in diesen Club rein.
1: Genau. Ich, Lasst uns das verabschieden. Ich denke, ihr könnt wahrscheinlich, da, da werde ich jetzt nicht zu viel, äh, also da werde ich hoffentlich dich jetzt nicht bevormunden oder was sagen, was du gar nicht möchtest, aber ihr könnt sicher auch gerne in die Discord-Gruppe von Michael gucken, hm? die würde euch bestimmt auch nochmal verlinken. Da könnt ihr im auch noch mal ansprechen, wenn ihr Zeit habt, wann ihr Bock habt zu spielen. Vielleicht äh, könnt ihr euch ja dann wirklich noch mal eine kleine HörerInnenrunde Assassin's Creed Brotherhood Leute, zusammensuchen.
0: Das wäre episch. Das wär mir, würde mir viel bedeuten. Damit wird diese ähm, Abschiedsaufnahme noch viel, viel geiler. Nochmal so kleine Padawane. Ich meine MeisterInnen trainieren. Das wäre schon schön. Genau. Äh, besucht mich auf Discord, sonst geht in die Discord-Gruppe von ACB. Oder besucht mich erstmal, weil ihr dann bringe ich euch so ein bisschen was bei, wie man in der Discord-Gruppe mit den Jungs und Mädels redet. Das sind ja schon so ein paar, die mögen so ein komisches Multiplayer-Spiel. Da muss man ein bisschen was zu wissen. <lacht> genau. Ähm, ansonsten Ratchet Clank 2. Ich freue mich drauf. Ähm, das ist eine sehr, sehr Diese Folge, haben wir die schon aufgenommen? Ja, wir haben sie schon aufgenommen. Das ja, ist eine ja. sehr tolle Folge, sage ich euch jetzt schon.
1: So, Leute, gehabt euch wohl. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Genau, macht's gut. Und äh, wenn ihr das jetzt auf YouTube seht Bitte liken und abonnieren nicht vergessen und schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Folge haltet und ob ihr Assassin's Creed Brotherhood Multiplayer jemals gespielt habt und ob es vielleicht sogar immer noch tut, wenn ihr das Ganze über eine Podcast-App eures Vertrauens hört, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und auch gerne einen Kommentar, wenn das die App zulässt, freuen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, macht's gut. Ciao, Leute.